0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Episode ist, äh, geh dahin, wo die Angst ist. Und ich werde heute ja so ein kleines Fazit ziehen und äh, dir meine Erkenntnisse ähm, sozusagen mitbringen, die ich ähm, auf der DNX-Konferenz in Lissabon am vergangenen Wochenende gewonnen habe. Und ähm, bevor wir da jetzt aber reinstarten, ähm, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar, dass es schon in deinem Leben ist, dankbar, dass es dich erfüllt. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge, Erlebnisse sind, ganz egal, ob es gestern passiert ist, letzte Woche oder letztes Jahr oder noch in der Zukunft liegt. Wofür bist du dankbar? Ich bin heute dankbar für das wunderschöne Podcast-Interview, das ich jetzt gerade eben abgeschlossen habe. Und ja, mit wem ich da gesprochen habe und worüber wir gesprochen haben, das ist noch ein kleines Geheimnis. Das erfährst du dann in der nächsten Woche, denn da wird das Interview dann live gehen auf dem Podcast. Aber du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Es geht sozusagen, sozusagen ans Eingemachte. Ähm das Zweite, wofür ich dankbar bin, sind die unglaublichen Menschen, die ich am Wochenende auf der DNX kennengelernt habe. Ich habe auf jeden Fall neue Freunde gefunden und ähm, da werde ich auf jeden Fall jetzt in der Episode ein bisschen mehr noch zu erzählen und näher darauf eingehen. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ja, sind die Erkenntnisse, die ich aus diesem Wochenende ähm, mitnehme, um die es sich heute drehen wird in der Episode. Und genau, was das ist, das ähm, wirst du jetzt in den nächsten äh, Minuten erfahren. Ähm, ja, die DNX, äh, falls du zu den Leuten gehörst, die noch nicht wissen, was die DNX ist, äh, wofür DNX steht, also DNX, der Name steht für Digital Nomad und das X steht quasi für Conference, ähm, wobei, ähm, glaube ich, die beiden Founder, also die beiden Gründer Markus und Feli inzwischen sagen, dass das X für alles Mögliche stehen kann, ähm, sozusagen den Faktor X ähm, aber ja, die DNX-Konferenz, ähm, ganz äh, speziell, das ist ein äh, Event, was die beiden, Markus und Feli, die aus Deutschland kommen, ähm, jetzt seit, ich glaube, drei, vier Jahren oder so organisieren, das ganz klein angefangen hat und immer weiter gewachsen ist. Und ähm, es gibt äh, eine deutschsprachige Konferenz, die findet jedes Jahr in Berlin statt, im Mai und ähm, eigentlich wäre ich da gerne schon äh, hingefahren dieses Jahr im Mai aber da war ich ja gerade erst nach Spanien gekommen und ähm, hatte auf jeden Fall andere Pläne war noch auf der Vacation in Portugal und da hat das alles nicht nichts gepasst und neben der deutschsprachigen Konferenz gibt es eben auch die DNX Global, eine internationale Konferenz mit Teilnehmern aus aller Welt. Und die hat eben jetzt am vergangenen Wochenende in Lissabon stattgefunden. Und da Lissabon ähm, nur anderthalb Flugstunden hier aus Spanien entfernt ist, ähm, habe ich äh, da vor einigen Monaten, glaube ich, schon beschlossen, ähm, dass ich da auf jeden Fall dabei bin, wenn ich schon nicht in Berlin dabei sein konnte. Und ähm, ja, auf der DNX-Konferenz, ähm, da geht es um digitales Nomadentum und zwar nicht nur um ja, ganz konkrete Tipps und ähm, ja, Erfahrungsberichte von Menschen, die bereits als digitale Nomaden leben, sondern vor allen Dingen auch äh, um viele Motivationsthemen und Themen von persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität. Das heißt, es ist auf jeden Fall deutlich weiter gefasst als vielleicht andere Konferenzen und hat sich eben auch mit den beiden Gründern Markus und Feli in den letzten Jahren entwickelt. Wenn du dich mehr für die beiden interessierst, dann hör dir auf jeden Fall mal den Podcast an. Das Interview, was ich mit Markus gemacht habe vor ein paar Wochen, verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Shownotes. Und da erzählt er selbst so ein bisschen, wie, wie so der Wandel ähm, von ihm und Feli stattgefunden hat und wie sich das dann auch eben in der Konferenz widerspiegelt. Ähm, dass er ja, der sozusagen offizielle Untertitel der Konferenz jetzt in Lissabon war, DNx ist the Mega-Event for Change and Transformation in all areas of life. Also DNx ist das Mega-Event äh, für Wandel und Transformation in allen Lebensbereichen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein, ein weit gefasstes Spektrum von Workshops äh, über Suchmaschinenoptimierung bis hin zu Meditation und äh, ja, Workshops zu persönlicher Weiterentwicklung und ähm, ja es hat auf jeden Fall vor allen Dingen dieser ja, dieser Wandel hin zu Themen der persönlichen Weiterentwicklung das war das was mich eben ähm, ja oder was mein Interesse sozusagen an der DNX geweckt hat als es vor ein paar Jahren noch sehr um die Themen ähm, ja, wie verdiene ich eben Online-Geld und wie baue ich mein Business auf und so weiter ging, also ausschließlich um diese Themen ging, da hat mich das Ganze noch nicht angesprochen, mal abgesehen davon, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch in, ähm, ja, an einem anderen Punkt in meinem Leben war und die Sachen für mich nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Ähm, alles kommt zur rechten Zeit und, ähm, ja, diese DNX ist auf jeden Fall zur rechten Zeit gekommen, ähm, ja, nicht nur in, inhaltlich, sondern eben auch vor allen Dingen ähm, bezüglich der Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und wie gesagt, da wird es heute drum gehen. Ähm, und ich glaube, ich habe... Ähm das habe ich jetzt so, das ist mir eigentlich erst während der Konferenz richtig bewusst geworden, dass ich ähm, das Ticket damals einfach gar nicht gebucht habe, weil ich mir jetzt irgendwie alle Talks und alle Workshops durchgelesen habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich gebucht habe, stand zwar ein Großteil der Speaker schon fest und auch die Titel von deren Talks, aber es war halt, man, man unter diesen Titeln, da kann man oft sich alles Mögliche denken. Das heißt, ich wusste nicht so wirklich, ähm, was mich inhaltlich erwartet. Natürlich so die grobe Richtung, weil ich Markus und Feli kenne und weiß, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen. Setzen. Aber ähm, ja, an die Talks und die Workshops hatte ich erstmal keine großen Erwartungen. Und ähm, ich habe das Ticket gebucht in erster Linie, weil alle Menschen, ähm, ja, die ich online irgendwo ähm, Folge, die im Mai auf der DNX in Berlin waren, so unfassbar begeistert davon waren, von dem ganzen Spirit auf der Konferenz und ich glaube, das war so das, was mich eigentlich am meisten dazu gebracht hat, da auf, auf Buchen zu drücken, auch wenn das Ticket nicht ganz billig war, aber gemessen daran, was es alles, ja, was sozusagen geboten wurde, passt der Preis dann auf jeden Fall. Und außerdem, falls dich das auch selber mal interessiert, Markus und Feli geben auf jeden Fall immer so Early Bird Preis. Und noch irgendwelche Vergünstigungen über den Newsletter und so weiter. Also da kann man dann auch ähm, für einen relativ schmalen Euro äh, dann an so einer Konferenz teilnehmen. Äh, vor allen Dingen, wenn man es halt mit anderen Konferenzen vergleicht, mit Fachkonferenzen, die oft mehrere tausend Euro kosten. Also da ist ähm, der Kosten-Nutzen auf der DNX auf jeden Fall deutlich größer. Ähm, ja, wie gesagt, also meine Erwartungen, die waren, gerade was inhaltlich die Konferenz anging, jetzt gar nicht irgendwie so ausgeprägt. Ähm die Konferenz selber war äh, auf zwei Tage aufgeteilt. Es gab sozusagen das, das Main Event am Samstag, was äh, in der Alex Factory in Lissabon stattgefunden hat, wer schon mal in Lissabon war. Die Alex Factory ist äh, ein sehr, sehr cooles, altes Industriegelände, wo heute ganz viele Kreative sitzen, wo es äh, super spannende kleine Shops gibt mit selbstgemachten Dingen. Ein der beeindruckendsten Bücherläden, die ich je in meinem Leben gesehen habe, tausend kleine Cafés und Restaurants, wo man lecker essen kann und es ist einfach ein sehr, sehr cooler Vibe in, der, ähm, in dieser Gegend da und ähm, genau, dort hatten Markus und Feli eine riesengroße Halle gebucht äh, und in dieser Halle sind dann eben am Samstag 500 Menschen zusammengekommen, die aus sage und schreibe 45 verschiedenen Ländern kamen, also mega international das Ganze und wobei man jetzt so am Ende des Wochenendes äh, gefühlt sagen würde, dass wahrscheinlich so ungefähr 75 Prozent deutschsprachig waren, was halt dadurch kommt, dass eben Markus und Feli ähm, selber aus Deutschland kommen und eben viel deutschen Content auch in die Welt rausbringen und ähm, ja durch die äh, Konferenz in Berlin, glaube ich, auch so ein bisschen ja viele Leute von dort dann wiedergekommen sind und ja. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, man hatte auf jeden Fall die Chance, Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Und ähm, an diesem Samstag gab es dann eben, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt waren, ich glaube so sechs oder acht äh, Talks ähm, von bekannten oder weniger bekannten Menschen, digitalen Nomaden, ähm, die schon länger in dem Bereich unterwegs sind. Und ähm, es waren vor allen Dingen Talks, die sich, rund um das Thema eben Motivation und, und persönliche Weiterentwicklung gedreht haben. Es gab auch so sowas wie einen, einen sehr, sehr lustigen Talk von ähm, einem Vertreter der estonischen Regierung. Ähm, Estonisch? Estnisch heißt es auf Deutsch, ne? Ähm, Estonia ist der, der englische Name für Estland, deshalb, ähm, ja, da hänge ich noch so ein bisschen drin gerade. Ähm, jedenfalls hat der über die E-Residency gesprochen, also die... Ähm, die elektronische, ähm, ja, es ist keine Staatsbürgerschaft, aber ähm, dass man eben äh, sozusagen Einwohner, digitaler Einwohner von Estland werden kann, um dort sein Business zu betreiben, ähm, weil das Land äh, auf jeden Fall einer der krassesten Vorreiter ist, was ähm, Digitalisierung angeht. Äh, das ist echt Hammer. Solche Vorträge gab es auch, aber ein Großteil der Vorträge war eben ähm, eher motivationsbasiert und ähm, daraus äh, aus diesen Talks, aber eben auch aus all dem Drumherum äh, des Wochenendes ist für mich so quasi das inoffizielle Motto der DNX: Geh dahin, wo die Angst ist, denn dort wartet das größte Wachstum auf dich. Und ähm, ja, deshalb mache ich jetzt die Podcast-Episode zu dem Thema. Aber nochmal kurz zurück. Ähm, zur Konferenz, wie gesagt, ich war selber nicht in Berlin, ich habe nur das Video gesehen und habe mit einigen Leuten gesprochen, die dort waren. Es war wohl schon sehr unterschiedlich, die Konferenz in Berlin und die globale Konferenz jetzt. Zum einen... Ja, von der, von der Stimmung her, ich glaube in Berlin, Berlin war mehr Partystimmung, äh, während es jetzt in Lissabon so ein bisschen gesetzter war, aber ähm, ich glaube einfach, dass die globale Community da auch einfach auch ein bisschen anders ist und teilweise, glaube ich, auch vom Altersdurchschnitt eben ein bisschen höher ist als, ähm, als in Berlin, wo vor allen Dingen auch viele hinkommen, die noch ganz am Anfang stehen oder erstmal grob die Idee haben, dass sie gerne ortsunabhängig arbeiten möchten und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ein bisschen mehr Party auf der Konferenz in, ähm, äh, in Lissabon gewesen wäre. Also jetzt auf der Konferenz selber. Abseits gab es natürlich genug Party. Ähm, aber ähm, ja, Markus und Feli haben ihr Bestes gegeben, haben sich auf die Bühne gestellt und haben angefangen zu tanzen. Aber es hat leider kaum jemand mitgemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich stand dann auch so ein bisschen verloren, so rum, während um mich herum ganz viele Leute gesessen haben. Und ähm, habe mich dann ehrlich gesagt auch nicht so ganz getraut, so hundertprozentig mit den zwei auf der Bühne mitzurocken. Aber auf jeden Fall nochmal großen Respekt an euch zwei, ähm, Markus und Feli, dass ihr euch da auf die Bühne stellt und äh, euren Ängsten auch ins Auge seht. Äh, nicht nur den Ängsten vor Menschen zu sprechen, sondern eben auch so vor ihnen zu tanzen, auch wenn kaum oder keiner mitmacht. Ähm, ja, keep it up, <lacht> macht auf jeden Fall weiter so. Ich ähm, hoffe das und glaube, dass die nächste Konferenz da auf jeden Fall noch eine Portion mehr von vertragen kann. Ähm, ja, und am zweiten Tag der Konferenz, am Sonntag, ähm, gab es dann in einer anderen Location ähm, ganz viele verschiedene Workshops zu diversen Themen. Workshops ähm, zum Mitmachen, Workshops, die sich auf, wie gesagt, Suchmaschinenoptimierung oder das Thema Prokrastination bezogen haben. Aber eben auch ähm, nochmal Workshops, auch viel zum, zum Thema persönliche Entwicklung und persönliches Wachstum. Und ähm, äh, ich persönlich konnte aus dem zweiten Tag, aus dem Workshop-Tag, auf jeden Fall noch mehr mitnehmen als aus dem ersten Tag. Ähm, aber ähm, äh, auch am ersten Tag gab es ein paar Sachen, ganz besonders den Vortrag von Pat Flynn, der mich beeindruckt hat. Äh, mehr dazu gleich noch. Ja, aber wie gesagt, alles, also sowohl die, die Workshops als auch die, ähm, äh, vor allen Dingen die Talks am Samstag haben für mich über diese DNX dieses inoffizielle Motto gestellt, geht dahin, wo die Angst ist. Ähm, es war irgendwie so ein bisschen die, die Bottom-Line von all den Talks am Samstag, ähm, ja, dass es, äh, ja, dass eben in den Krisen, äh, ganz egal, ob man jetzt sich bewusst äh, auf seine Ängste zubewegt oder ob einen das Leben in die Krisen schmeißt, ähm, dass dort das größte Wachstum liegt und dass bei vielen, die da auf der Bühne gestanden haben, die auch mega erfolgreich sind, äh, teilweise auch in sehr jungen Jahren schon mega erfolgreich sind, ähm, dass die oft eben an, an irgendeinen Punkt in ihrem Leben gekommen sind, wo sie wirklich so am Boden zerstört waren, sei es jetzt gesundheitlich oder finanziell, und die daraus eben ähm, das größte Wachstum für sich persönlich gezogen haben, für ihr Business gezogen haben. Und ähm, das war, war so eigentlich so die, die Message, die hinter all, fast allen Talks am, am Samstag stand. Und ähm, ich habe eben jetzt im, im Nachhinein, im Rückblick auf das Wochenende gesehen, dass sich das wirklich wie ein richtig, richtig roter Faden durch alles durchgezogen hat, dass eigentlich das ganze Wochenende, eine Illustration dieses Mottos war und ähm, äh, das jedenfalls ist das, was ich darin sehe und für mich persönlich hat das äh, schon damit angefangen, ähm, wie ich in Lissabon übernachtet habe, wie ich dort gewohnt habe. Und zwar habe ich zusammen mit der lieben Melanie mir ein Airbnb geteilt. Und ja, Melanie, die habe ich am Freitag, als ich in Lissabon angekommen bin, das allererste Mal persönlich getroffen. Und habe dann von Freitag bis Montag mit ihr zusammengewohnt und ähm, äh, habe dann am Montag nochmal für eine Nacht das Airbnb gewechselt, weil die Melanie am Montag ähm, früh, äh, nee, am Montagnachmittag Richtung ähm, Deutschland geflogen. ist. Sie wohnt eigentlich im Moment in Spanien, genauso wie ich, ähm, aber war auf dem Weg zu ihrer Familie und zu Freunden, um die zu besuchen. Hat nämlich auch mal eine Zeit lang in Köln gewohnt. Äh, da gab es einige Parallelen. Und ähm, äh, ich dann, ähm, ja, bin dann Dienstagmorgen, also gestern Morgen, ganz früh wieder zurückgeflogen aus Lissabon. Und war auf jeden Fall gestern noch gut fertig. Ähm, aber hatte auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit, äh, schon mal die ersten Sachen so ein bisschen sacken zu lassen und ähm, jetzt die Podcast-Episode dazu aufzunehmen. Ja, und wie ich Melanie kennengelernt habe, das äh, ist auf jeden Fall eine super lustige Geschichte. Und die ist interessanterweise auch mit der DNX bzw. mit Markus und seinem Podcast, dem Lifehacks-Podcast, äh, verknüpft. Ähm, und zwar bin ich ja vor... Kurz bevor ich nach Spanien gegangen bin, irgendwann eben im ja, März, April oder so, war ich äh, beim Markus im Podcast äh, in seiner Call-In-Show zu Gast. Äh, das heißt, man konnte sich da sozusagen selbst beim Markus bewerben und sagen so, hey, ich habe hier eine Frage, da würde ich gerne mit dir drüber quatschen. Und dann gab es quasi ein kleines äh, Gespräch, was Markus dann aufgezeichnet hat und in den Podcast gestellt hat. Ich verlinke das auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Jedenfalls hat Melanie mich da gehört und hat halt eben gehört, ähm, ja, wer ich so bin, was ich mache und dass ich eben gerade sozusagen auf dem Sprung nach Spanien bin und hat mir daraufhin eine E-Mail geschickt und hat gesagt, hey, ich äh, habe auch lange in Köln gewohnt, ich interessiere mich für die gleichen Themen wie du. Und ähm, äh, wohnt im Moment in Spanien und zwar irgendwie direkt in der Nähe äh, dort, wo du hinziehst. Und es war halt wirklich so, dass sie, äh, die wohnt hier in, in Oviedo. Das ist von hier aus, ähm, ja, ungefähr drei Stunden oder so ähm, Richtung Nordosten. Und äh, wir hatten uns eigentlich dann vorgenommen, uns im Sommer irgendwann mal persönlich zu treffen, haben es aber immer nicht auf die Reihe gekriegt und, ähm, ja, haben dann aber festgestellt, dass wir eben beide ein Ticket für die DNX gebucht haben und ähm, haben dann gesagt, ja, dann lass uns doch ein Airbnb teilen. Und das lief alles immer über E-Mail und wir haben uns dann ein einziges Mal vor einigen Wochen ähm, mal zusammen geskypt und haben dann halt eine, auch wirklich nur eine halbe Stunde oder so, weil irgendwie einer von uns noch einen Termin hatte, haben wir dann mal gesprochen. Und dann haben wir jetzt eben zusammen im Airbnb in Lissabon gewohnt und irgendwie war klar, dass das passt und es hat echt... Super gepasst. Und ähm, ich fand das ganz lustig, weil immer, wenn äh, es wurde so während der Konferenz immer mal gefragt: Ja, wo wohnst du hier und mit wem und so. Und wenn wir das erzählt haben, dann haben echt viele Leute gesagt: so, oh, Ihr seid ja verrückt irgendwie, äh, kanntet euch gar nicht vorher und habt euch einfach ein Airbnb zusammengenommen. Und ähm, ich glaube, wenn es gab einige Leute, die sich in Gruppen ähm, Unterkünfte geteilt haben. Aber da war es eigentlich immer so, dass, äh, dass kaum jemand dabei war, der jetzt keinen aus der Gruppe kannte. Jeder kannte irgendwie ein, zwei Leute schon und dann haben sich aus diesen kleinen Konstellationen größere Konstellationen zusammengefunden. Und ähm, dann ja, ist es irgendwie so gefühlt, glaube ich, ein kleineres Risiko, äh, mit fremden Menschen zusammenzuwohnen, wenn man auf jeden Fall jemanden hat, den man kennt und mit dem man sich gut versteht und auch allgemein, wenn die Gruppe größer ist und ja, wir zwei äh, Mädels ganz alleine ähm, hatten sozusagen keine Ausweichmöglichkeit, sondern mussten mit uns äh, beiden irgendwie zurechtkommen und es hat aber wunderbar funktioniert und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Melanie und äh, ich auf jeden Fall sehr lange noch in Kontakt bleiben werden. Also ich äh, sage auf jeden Fall, ich habe da eine neue Freundin gefunden und neben den äh, anderen Leuten, die ich auch noch kennengelernt habe und das ist eben für mich so die erste Illustration des Themas gewesen, ähm, geht dahin, wo deine Angst ist, weil ich meine, ich persönlich habe jetzt nicht so große Angst davor gehabt, dass das irgendwie nicht funktioniert, aber äh, klar, ein gewisses Risiko war natürlich dabei und ähm, äh, wir sind beide für dieses Risiko belohnt worden und ähm, hätten uns nie kennengelernt, wenn wir das Risiko nicht eingegangen wären. Aber das Thema Angst und ähm, Krisen, das hat sich auch, wie gesagt, durch die Talks ähm, am Samstag und durch einige der Workshops am, ähm, am Sonntag noch durchgezogen. Ähm, die beiden, die mich da am meisten beeindruckt haben, das war, ähm, wie gesagt, am, am Samstag der Talk, das war der allererste von Pat Flynn. Pat Flynn ist ähm, Online-Unternehmer und hat äh, ja, so, sozusagen die Ressource zum Thema ähm, äh, ortsunabhängiges Arbeiten bzw. passives Einkommen, sein Blog ähm, äh, Smart Passive Income heißt er. Ähm, den verlinke ich auch mal in den Shownotes und sein Podcast, äh, ja, die erreichenden Millionenpublikum. Und ähm, ich habe äh, Pat Flynn das erste Mal auf dem Schirm gehabt, als ich über einen Tipp ähm, letztes Jahr in Panama sein Buch gelesen habe, Will It Fly, ähm, wo es darum geht, eben äh, Business-Ideen zu validieren ähm, und äh, er ist halt, von ihm hätten jetzt wahrscheinlich viele Leute irgendwie einen, einen Talk äh, zu Business-Themen erwartet, aber er hat ganz klar gesagt, ey Leute, ne, all mein Wissen, das teile ich mit euch auf meinem Blog und meinem Podcast, da gibt es keine Geheimnisse, da könnt ihr alles finden, da findet ihr alle Ressourcen und er hat einfach über seinen persönlichen Weg gesprochen und essen äh, man würde ihn jetzt äußerlich nicht als imposante persönlichkeit bezeichnen er ist sehr klein und zierlich und ähm, hat ähm, ja eine ich weiß gar nicht philippinische mutter oder philippinischen vater ist ja jedenfalls ähm, halb filipino und halb ähm, Amerikaner und hat sein Leben lang äh, gerade in seiner Schulzeit sehr darunter gelitten, dass er, dass er irgendwie immer anders war als alle anderen und äh, hat immer versucht, nicht aufzufallen und sich einzufügen und sich klein gemacht und so weiter und hat so einen wirklich ganz klassischen Weg hingelegt mit, er ähm, äh, hat sich sozusagen den Arsch aufgerissen und äh, ein Studium mit Auszeichnung und dann äh, super früh jüngster ähm, äh, ja, ähm, sozusagen Angestellter oder beziehungsweise jüngster Angestellter in irgendeiner leitenden Position in, äh, in der Architekturfirma, in der er dann gearbeitet hat und hat dann eine Frau äh, kennengelernt, hat die geheiratet und hatte irgendwie so das perfekte Leben ähm, und seine perfekte Sicherheit, die er sich immer gewünscht hat und ähm, die Anerkennung, die er sich gewünscht hat. Und dann ist er eben ähm, aufgrund der Rezension äh, an einem Tag äh, von einem Tag auf dem anderen eben von seinem Boss vor die Tür gesetzt worden und sein ganzes Leben ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und äh, er hat dann eben darüber gesprochen, wie er ja sozusagen dieser seiner größten Angst in die das Leben ihn reingeworfen hat, nämlich dass all seine Sicherheit weg ist, dass seine Anerkennung aus dem Job weg ist, wie er sich der gestellt hat und was er dann daraus gemacht hat und er hat sich dann eben irgendwann selbstständig gemacht und ist heute mega erfolgreich mit, mit seinem Blog und seinem Business und hat eben über das Thema Ängste gesprochen und er hat das fand ich äh, super spannend, ähm, gesagt, wir werden eigentlich nur mit zwei Ängsten geboren. Und zwar mit der Angst vor dem Fallen und der Angst vor lauten Geräuschen. Das heißt, weiß man, wenn man Babys, ähm, ein Baby hat, dann ne, äh, in dem Moment, wo man so tut, als wenn man Kinder so, also wenn man sie fallen lassen würde, sodass sie so ne, Millisekunden quasi im freien Fall sind, einfach nur, indem man so in die Knie geht oder sowas, dass, dass die Kinder dann erst, ne, wenn sie ganz klein sind, total erschrecken und später das dann aber auch ganz, äh, dieses Risiko oder dieses, diesen Adrenalinstoß auf jeden Fall auch lustig finden. Ähm, aber, und das andere ist eben die Angst vor lauten Geräuschen. Ähm, und das sind beides Ängste, die ähm, ja, uns sozusagen vom Sterben abhalten, die uns unser Überleben sichern. Ähm, ja, einfach weil wir, ne, da wo laute Geräusche sind, da ist Gefahr und da, wo, ähm, wo wir irgendwo runterfallen können, da ist Gefahr. Und Wie gesagt, Sach äh, Ängste, die unser Überleben sichern, die uns vom Sterben abhalten. Und alle anderen Ängste, das sind ja, also weil Angst vorm Fallen, gut, die, die haben vielleicht noch Leute Angst vor lauten äh, Geräuschen, haben erwachsene Menschen selten, äh, sonst würden sie nicht auf Konzerte gehen und so. Ähm, das heißt, diese Ängste, diese überlebenswichtigen Ängste, die, äh, ja, die spielen als Erwachsener gar nicht mehr so eine große Rolle. Und all die anderen Ängste aber, die uns umtreiben, ähm, die sind gelernt die haben wir im Laufe unseres Lebens gelernt. Das kann schon sehr früh in der Kindheit gewesen sein, das kann später gewesen sein, aber es sind alles Ängste, die ähm, uns, ja, die nicht eigentlich dafür da sind, unser Überleben zu sichern, sondern es sind alles Ängste, die uns vom Leben abhalten. Und das war so die Bottomline des, des Talks von Pat Flynn und ähm, da habe ich ihn sehr viel gefeiert für diese, für diese Aussage. Ne? Es gibt nur diese beiden Ängste und alle anderen Ängste sind gelernt und wenn die Ängste gelernt sind, dann heißt das auch, dass wir sie verlernen können und dass wir sie überwinden können und dass ähm, ja das, das, was er so anhand seines eigenen Weges illustriert hat. Ja, und das andere, was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, war der Workshop am Sonntag von Jackie Knechtel, auch eine Amerikanerin, ähm, die ein Business namens Flow Mastery hat, die eben Menschen als Coach Menschen dabei unterstützt und hilft. Ähm, ja, Menschen, die eh schon ein, ein sehr, sehr angenehmes und cooles Leben haben, dafür sich aber sehr den Arsch aufreißen müssen, ähm, denen hilft zu erkennen, eben wo ihre Stärken sind und wie sie ihr Leben stärker im Flow leben können. Und sie spricht dabei nicht von dem Flow-Zustand, von dem häufiger gesprochen wird, wenn man wirklich so ganz fokussiert, für zwei Stunden irgendwie am Rechner sitzt und die Zeit um sich herum vergisst und den Raum um sich herum vergisst und einfach konzentriert arbeitet, sondern sie spricht davon, eben Flow in sein ganzes Leben zu bringen. Und der Titel des Workshops war auch Living in Flow, The Fundamentals of Effortless Living. Also ne, Leben im Fluss, im Flow, die, ähm, die Grundsätze ähm, oder die ja, Fundamentals sind die Basic, sozusagen, ähm, von einem mühelosen Leben. Und ähm, sie hat über Themen gesprochen wie Intuition, also wirklich in sich reinzugehen und zu hören, ähm, wenn man Entscheidungen trifft, was will wirklich ich und nicht, was wollen die anderen. Ähm, sie hat über Radical Acceptance, also radikale Anerkennung von dem, was das Leben uns an Aufgaben gibt, äh, gesprochen und eben über das Urvertrauen, was, der, was wir darin haben müssen, dass das Leben immer für uns passiert und nicht uns passiert. Also alles Themen, die du durchaus hier auch schon mal auf dem Podcast gehört hast und ähm, die jetzt auch für mich nicht hundertprozentig neu waren, aber es war einfach nochmal wieder eine sehr, sehr schöne Bestätigung, ähm, dass auch ich da auf dem richtigen Weg bin und hoffentlich viele von euch auch. Ähm, und äh, sie ist einfach äh, eine Persönlichkeit, die mich sehr gefangen genommen hat, weil sie das auf sehr verständliche Art und Weise, sehr authentische Art und Weise ähm, rüberbringt und einfach eine, eine Ausstrahlung hat, die, die mir eben sagt, dass das wirklich ein, ein Mensch ist, der das selber auch lebt. Und ähm, ja, das Zitat, was so am meisten hängen geblieben ist aus, dem, ähm, aus ihrem Workshop, ist eben auch, Do what excites you and scares the shit out of you. This is the fast track to accelerate your life. Also mach das, ähm, ja, was dich, was dich aufregt oder äh, positiv aufregt, erfreut sozusagen. Aber auch das, ähm, ja, äh, ja, was, wovor du Angst hast und äh, ja, wo du die Hosen voll hast, wenn du dran denkst. Denn das ist sozusagen der ähm, der Booster, der schnell äh, die schnell Überholspur, ähm, für ähm, ja, ein, ein exzellentes, für ein außergewöhnliches Leben, für die ähm, ja für die unfassbare Steigerung deines Lebens sozusagen. Und äh, ja, auch da eben ging es wieder viel um das Thema Glaubenssätze, um das Thema Ängste. Und ähm, während es bei Pat Flynn äh, die Kündigung war, die ihn ähm, seine größte Angst hat, ähm, äh, ihr ins Auge schauen lassen war es bei Jackie Knechtel so, dass, dass sie eh auch total erfolgreich war und ihre die hatte eine Praxis für autistische Kinder und war mega erfolgreich damit und total anerkannt und alles super eigentlich und dann, ähm, aber so richtig glücklich war sie nicht und dann ist ihr Bruder gestorben an einer Überdosis und das war für sie so das ähm, Erlebnis, was sie wachgerüttelt hat und ähm, seitdem ähm, ja arbeitet sie eben darauf hin, äh, ihr Leben stärker an ihren eigenen Bedürfnissen auszurichten und weniger an den Erwartungen der Gesellschaft und äh, das Leben eben sozusagen im Flow zu leben und immer dahin zu gehen, wo sie Angst hat. Sie hat zum Beispiel eben, sie war auch die, ähm, äh, die Präsenterin, die sozusagen die durch das Event am Samstag geführt hat, also die so äh, die verschiedenen Speaker angekündigt hat und zwischendurch, da erzähle ich gleich noch kurz was zu, auch immer kleine Übungen gemacht hat und ähm, sie hat äh, zwar schon häufiger vor großen Menschengruppen ge gesprochen, gibt eben Workshops und sowas, ähm, aber äh, vor 500 Menschen hatte sie auch noch nie gestanden und vor allen Dingen hat sie diese Rolle des äh, ja, Hosts nie übernommen, also so durch das Programm zu führen und sagte halt auch selber, dass sie mega aufgeregt war deshalb und ähm, das aber eben dann als, als Wachstumschance gesehen hat und auch wenn in ihr alles danach geschrien hat, so nein, mach das nicht, mach das nicht. Sie hat gesagt, ich habe überlegt, ob ich mir irgendwie einen von den anderen Speaker als Co-Host mit auf die Bühne holen soll oder ob ich meinen äh, Geschäftspartner mitbringen soll aus den USA, damit, damit ich nicht alleine auf dieser Bühne stehen muss. Und ähm, sie hat es aber doch trotzdem gemacht und sie hat es brillant gemacht. Also ich habe sie echt abgefeiert dafür, ähm, weil sie es wirklich, sie hat, finde ich, für mich den Samstag ähm, sehr, sehr besonders gemacht und ähm, eigentlich war sie fast am Samstag neben Pat Flynn mein größtes Highlight äh, den Tag über, verglichen auch mit den, mit den anderen Speakern, mit den anderen Talks und auf jeden Fall ähm, jemand, den man sich mal genauer angucken kann noch und äh, auch ähm, ihre Webseite werde ich auf jeden Fall meine Shownotes verlinken. Und ja, eben der wertvollste Teil am Samstag für mich waren eigentlich ähm, die Übungen zwischendurch und auch die ähm, beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Angst. Es sah so aus, dass sie, sie hat manchmal zwischendurch so kleine Mini-Meditationen gemacht, damit man sich wieder ein bisschen fokussiert, weil es war halt eben schon sehr lange von 9 Uhr morgens bis, ich glaube, 18.30 Uhr oder so, minus der Mittagspause. Die Luft war nicht so besonders in, dem, in der Halle und da hat es auf jeden Fall geholfen, dass sie da immer wieder zwischendurch so bewusste Breaks eingebaut hat, eben mit Meditationen oder aber eben auch, und das fand ich halt mega spannend, mit kleinen Kommunikationsübungen. Und das sah sah halt dann so aus, dass jeder seinen Sitznachbarn, ganz egal, ob er ihn jetzt kannte oder nicht, ähm, ja, mit dem über verschiedene Themen gesprochen hat. Man hatte dann immer so 30 Sekunden oder eine Minute Zeit, um so Fragen wie, was ist dein sehnlichster Wunsch und ähm, äh, ja, warum und wie hältst du dich davon ab, diesem Wunsch nachzugehen und wenn du mich wirklich kennen würdest, dann wüsstest du das und das über mich. Also wirklich äh, sozusagen Deep Shit. Ähm, und nicht sowas wie, ja, wo kommst du her, was machst du so und so weiter, ähm, ja, diese Dach Sachen miteinander zu besprechen und, ähm, alle, die sich auf diese Übungen eingelassen haben, und es war schon auch ein, ein sehr beeindruckendes Erlebnis, wenn plötzlich ähm, 250 Paare äh, da ähm, ja anfangen, sich zu unterhalten, der Lärmpegel, der dann im Saale entstanden ist. Aber man hat halt gemerkt, dass einfach auch, obwohl dann die Zeit abgelaufen war, die Leute immer noch das Bedürfnis hatten, weiterzusprechen, und es war ja, hätte vielleicht in einer anderen Konferenz mit anderen Menschen dazu geführt, dass plötzlich Stille im Raum gewesen wäre, bei so krassen Fragen, bei persönlichen Fragen. Und ähm, wenn es so über das, das klassische Networking hinausgeht, sondern einfach wirklich äh, direkt ans Eingemachte. Und das fand ich halt super spannend. Und ähm, ich selber, ja, nach meinem Verletzlichkeit-Podcast vor einigen Wochen, ähm, ich kenne da ja irgendwie eh nicht mehr viel, sondern habe einfach mit, dem, mit der wildfremden Person neben mir ähm, über ähm, meine persönlichsten und sehnlichsten Wünsche gesprochen. Und obwohl wir uns vorher eben wirklich, wie gesagt, einmal kurz Hallo gesagt hatten und mehr nicht. Und das fand ich, äh, war super wertvoll. Und ähm, das ja, kann man auch so ein bisschen über eigentlich fast alle Gespräche, die ich an diesem Wochenende gehabt habe, mit anderen Menschen stellen. Und ähm, das einfach... Und dazu hat, hat sie uns dann am Samstag die Jackie auch aufgefordert. So, wenn ihr jetzt das Wochenende über mit anderen Menschen sprecht, dann ja, skip this shit, ja, dieses Net Networking mit hier ist meine Visitenkarte und wo kommst du her? Was machst du? Natürlich hat das auch stattgefunden in den Gesprächen, damit man so ein bisschen Kontext hat. Aber, ähm, oder allein schon zu klären, mit auf welcher Sprache man jetzt kommuniziert, weil ich habe Deutsch, Englisch und Spanisch gesprochen das Wochenende, also wie gesagt, es war sehr international. Aber ich habe jetzt so, als ich hier die, die Podcast-Episode vorbereitet äh, habe, so ein bisschen gedacht, eigentlich ist es quasi Soul-Networking gewesen. Oh, da kommt da gerade ähm, der Bäcker nebenan, der hier rumhupt. Egal. Zurück zum Thema. Ähm also dass es Soul-Networking ist, dass es nicht klassisches Networking ist, sondern dass es Soul-Networking ist, was dann wirklich direkt ganz, ganz tief reingeht und ähm, das war eine wunder, wunderschöne Erfahrung und ähm, ich habe gleich noch ein, zwei andere Beispiele dafür. Ähm, aber ja, ich glaube, dass eben die Übung, die Jackie da mit den 500 Menschen gemacht hat, auf jeden Fall so ein bisschen auch ähm, ein, zumindest ein Teil des Grundsteins äh, für die tollen Gespräche war, die wir das Wochenende gehabt haben. Und ähm, ja, ein weiteres Beispiel für eben die, die Gespräche, die wir hatten, war, dass wir, ähm, ähm, das war dann am Sonntag, am Workshop-Tag, ähm, war ich eben in dem, in dem Workshop von der Jackie drinne, die ein bisschen überzogen hat, ähm, weil es einfach, weil alle so quasi im Flow waren und ähm, dass das so gut lief und alle so neugierig waren auf das, was sie zu erzählen hat, dass, als ich rausgekommen bin, eigentlich fast niemand mehr da war, außer die Leute, die eben im selben Workshop waren. Und es standen aber eben zwei Leute noch draußen und eins davon war eben eine ähm, Bekannte von mir, die ich äh, im Mai in Portugal auf der Workation kennengelernt habe. Die war eben auch dabei und die unterhielt sich gerade mit einem von den anderen die einen Workshop gegeben haben und dann habe ich gesagt, ey komm, lass mal zusammen was essen gehen und wie gesagt, die, das Mädel habe ich im, im Mai einmal ganz kurz kennengelernt, aber wir haben jetzt auch noch nicht irgendwie und so, so gut gekannt und ähm, den, ähm, den anderen Typen, der dabei war, den hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und wir sind dann jedenfalls zusammen was essen gegangen und haben halt unterwegs und dann beim Essen angefangen über, nur ne, zu erzählen, was wir so machen und so weiter und wir waren vielleicht eine Stunde, maximal anderthalb unterwegs und am Ende vom Gespräch habe ich darüber gesprochen, ne, wie sehr ich es mir wünsche, eine Beziehung zu haben und Mutter zu werden und, ähm, da, äh, das Mädel hat ähm, über ihre Beziehung gesprochen, die gerade auf der Kippe steht und ähm, der Typ hat über das Buch äh, gesprochen, was er gerade ähm, schreibt und was ihn herausfordert und was gerade eigentlich noch top secret ist und so. Und das war so, da bin ich rausgegangen und habe gesagt so, wow, ich meine, du hast diese Menschen noch nie oder quasi nie in deinem Leben gesehen und innerhalb von anderthalb Stunden ähm, ist man eigentlich echt so am Kern der Sache angekommen und äh, das ähm, hat einfach mit ja, mit, was, ja, mit, einem, mit einer Grundeinstellung zu tun, die sich so durch, durch das ganze Wochenende gezogen hat. Und das, ähm, was für mich auch der aller, aller, allergrößte Gewinn von dieser Konferenz ist, ist halt einfach die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die neuen Freunde, die ich da gefunden habe und einfach die Erkenntnis, was für eine Wahnsinns-Community ähm, Markus und Feli da ja, aufgebaut haben, bzw auch anziehen. Ich denke schon, dass einfach die Art, wie die beiden ihr Leben leben, auch, ähm, ja, genau die Personen dann, die ähnlich ticken, auf diese Konferenz, Konferenzen ziehen. Und was das, also was für mich den riesen Unterschied gemacht hat zwischen auch anderen Menschen, die ich irgendwo kennengelernt habe, sei es jetzt beim Reisen, sei es auf irgendwelchen Veranstaltungen, sei es ähm, ja, früher durch meinen Job, durch Studium und so weiter. Ähm, ich habe dieses Wochenende mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen und jedes dieser Gespräche war komplett wertfrei gegenüber der anderen Person. Also es war, wenn irgendjemand erzählt hat, was er macht, dann war es nicht so ey, naja, aber ganz ehrlich, meinst du, das funktioniert so? So diese Skepsis, mit der gerade, wenn man eben, ja, so die, die eingetretenen Pfade der Gesellschaft äh, beruflich oder auch was persönliche Entwicklung angeht, verlässt, ja, diese Skepsis, die einem da oft entgegenschlägt, wenn man sozusagen mit den Menschen spricht, die im alten System festhängen, mit den Menschen, die so das, das Hamsterrad leben, das 9 Five, äh, die so alles in, in ganz geordneten Bahnen laufen lassen, wenn man denen dann eben erzählt, so ja, Mitte 30 gekündigt und jetzt ähm, lebe ich gerade von meinen Ersparnissen, um meine Webseite aufzubauen und so, und ne, dann erklären die einen oft für bekloppt. Und... Also ich bin da noch ähm, sozusagen ein harmloses Beispiel. Also ich habe Stories jetzt am Wochenende gehört von Leuten, die die Sachen gewagt haben. Ähm, da, da würde jeder Mensch, der so im, im, im klassischen Lebenslauf drinne ist, ähm, wie er eben in unserer Gesellschaft lange klassisch war, ähm, ja, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ein super Beispiel dafür ist die Stella. Stella ist die Founderin von... Ähm, 22 Stars, einem ähm, ja, Schmuckhersteller, äh, sozusagen einem einen, einen Schmucklabel, die mit ähm, afrikanischen Frauen, die äh, Kriegsflüchtlinge sind oder eben auch als Kindersoldaten im Krieg in Uganda ähm, gedient haben, die viele von denen HIV-positiv sind. Ähm, ja, die mit denen gemeinsam ähm, Schmuck herstellt und online vertreibt. Und ja, die Stella ist 32 und äh, hat so ein Business alleine in Uganda aufgebaut. Also da, ja, also da muss, der, muss auch ich, die jetzt schon glaubt, dass sie echt relativ open-minded sozusagen ist, einfach vor Bewunderung, ähm, ja, kriege ich den Mund nicht mehr zu. und ähm, Oder eben die, das war die ähm, Jules, äh, ich muss mal, Schröder oder so, weiß ich nicht genau, muss ich nochmal nachgucken, wie sie ist, die ähm, am Samstag auch einen Talk gegeben hat, der sehr, sehr inspirierend war, ähm, die noch keine 30 ist. Also, da, ja, das sind, das sind Lebensgeschichten, das sind Wege, ähm, die eben von der Norm abweichen und das ist halt das, was auch so ein bisschen alle vereint, die irgendwie da waren, ähm, alle, die jetzt auch so ein bisschen, ja, die entweder schon das Leben der digitalen Nomaden leben oder die ähm, das gerne leben möchten, dass sie eben nicht mehr in dieses klassische System sich reinpressen lassen möchten und das aber eben untereinander einfach nur geprägt ist in den Gesprächen von gegenseitiger Unterstützung und von positivem Feedback und wenn dann mal Fragen gestellt werden wie, ja, wie möchtest du denn damit Geld verdienen, dann ist es nie auf eine zweifelnde oder anklagende Art und Weise passiert, sondern immer auf eine sehr wertschätzende und konstruktive Art und Weise. Und ähm, das äh, ja hat, unterscheidet für mich einfach diese Community und die Begegnungen, die ich jetzt am Wochenende gehabt habe, von ganz, ganz vielen anderen, die ich vorher in meinem äh, Leben gehabt habe. Und mal abgesehen davon haben wir unglaublich viel zusammen gelacht und Spaß gehabt, waren zusammen essen und haben zusammen rumgealbert. Und ähm, also ich muss sagen, was, was einfach die Menschen angeht und das war für mich ja auch eigentlich so das, der wichtigste Aspekt, weshalb ich da hingefahren bin, ähm, da sind meine Erwartungen sowas von übertroffen worden. Also dieser DNX-Spirit, von dem vorher alle gesprochen haben, auch wenn er in Berlin vielleicht noch ein bisschen mehr Party war als in Lissabon, aber so einfach diese Grundgeisteshaltung ähm, die, ähm, mit der sich die Menschen dort begegnet sind. Also das ist für mich so ein Riesenzugewinn. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es für mich nicht die letzte DNX gewesen ist und dass ich auch jetzt total Bock habe, mal zu einem von den Camps zu fahren. Denn Max und Feli machen ja überall auf der Welt auch Workations, also ähm, Veranstaltungen, wo Menschen eine Woche oder zwei zusammen leben und arbeiten ähm, an irgendwelchen coolen Orten. Und da habe ich so Bock drauf, da auch mal hinzufahren. Ähm, mal schauen, wann und wie sich, wann, wie und wo sich das ergibt. Und schon ganz zum Anfang, ich glaube, bei ihrer Einführung hat die Jackie am Samstagmorgen gesagt, schau dich mal bitte hier im Raum um. Das sind nicht 500 fremde Menschen das sind einfach 500 neue Freunde, die hier für dich sitzen und ähm, Timo und Sascha vom digitalen Nomaden-Podcast ähm, falls du die kennst, äh, die sagen auch immer Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennst und ähm, das fasst für mich auch diesen Spirit der, der DNX super zusammen und ja, meinen größten Gewinn, den ich mitnehme aus diesem Wochenende. Und auch wenn der eine oder andere Talk ähm, mich beeindruckt hat und wenn es auch Talks dazwischen gab, die ich jetzt nicht so knaller fand, die mich nicht so wirklich mitgenommen haben. Und ähm, ja, ich ganz ehrlich sagen muss, dass jetzt inhaltlich für mich auch nicht unbedingt die riesengroßen Aha-Momente da waren. Da komme ich gleich noch kurz zu. Äh, ja, einfach das, was ich nicht mehr missen möchte und was mich glaube ich, in Zukunft die eine oder andere Entscheidung auch anders treffen lassen wird, ist eben, sind diese zwei Erkenntnisse. Einmal eben, Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennst und ähm, sich da eben weiter in dieser digitalen Nomadenszene zu vernetzen und ähm, einfach das Wissen, dass da wahnsinnig äh, spannende Menschen warten und eben Menschen, die bereit sind, dich mit offenem Geist und offenem Herzen auch kennenzulernen und zu empfangen. Und das... Ähm, ja, macht mich total happy. Und das andere eben äh, nochmal die Bestätigung von äh, dem Thema, was für mich jetzt auch nicht ganz neu war, eben geh immer dahin, wo die Angst ist, denn dort wartet das größte Wachstum, was sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durchs Wochenende gezogen hat. Ja, und inhaltlich ähm, muss ich sagen, äh, gab es auch noch eine wichtige Erkenntnis für mich, jetzt gar nicht unbedingt, dass es eben ein Talk war oder so, der mir wahnsinnig viel Neues beigebracht hat, sondern... Ähm, ich habe gemerkt, wow, ganz egal, ob es irgendwie jetzt um die Pläne geht, die ich mit Happy Planties habe, oder ob es um meine persönliche Weiterentwicklung geht, fast alles, was am Wochenende gesagt worden ist, habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört und das Wissen liegt schon in mir und ja, die Punkte, wo ich ähm, mit Happy Plentys noch nicht das erreiche, was ich gerne erreichen möchte oder für mich selbst noch nicht das erreichen, erreiche, was ich erreichen möchte, das liegt nicht daran, dass mir irgendwelches Wissen fehlt, sondern es liegt einzig und allein daran, dass ich das nicht umsetze und ähm, dass ich eben ja vielleicht auch vor dem einen oder anderen meine Angst habe und noch nicht in diese Angst reingehe und ähm, dass ich das jetzt auf jeden Fall stärker forcieren werde. Und jetzt fangen die Nachbarn hier wieder an zu hämmern. Also, das soll das Zeichen sein, dass jetzt langsam diese Episode zum Ende kommt. Ähm, ja, wie gesagt, äh, dass die Erkenntnisse und das Fazit zur DNX, ähm, ich, ähm, auch wenn es jetzt gerade ein sehr sehr persönlicher und kein, ähm, ja, sozusagen ja, ich hoffe trotzdem, ein lehrreicher Podcast sozusagen war. Hoffe, dass du was mitnehmen konntest, auch wenn es eigentlich nur ein Bericht meines Wochenendes war. Ähm, und ähm, so, Nachbar, kannst du noch mal zwei Minuten Pause machen, damit ich hier die Podcast-Episode zu Ende bringen kann? Ähm, ich jedenfalls würde dir ganz gerne, wenn du Lust darauf hast, ähm, eine Challenge für diese Woche mitgeben. Und zwar zum Thema Angst. Auf welche Angst gehst du in dieser Woche zu? Ganz egal, ob es was Großes oder was Kleines ist, such dir irgendwas, wovor du Schiss hast und äh, geh mal drauf zu und schau, was für ein Wachstum für dich dahinter liegt. Und ähm, ich würde mich natürlich wahnsinnig dafür interessieren, wie das gelaufen ist. Ähm, also besuch mich gerne auf happyplanties.de und hinterlass mir dort auf der Episodenseite ähm, einen Kommentar. Und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du das Ganze in Form einer Rezension bei iTunes machst und äh, mir da sagst, ähm, wie du mit dem Thema Ängste umgehst und äh, wie du in Ängsten vielleicht dein persönliches Wachstum findest. Und äh, natürlich freue ich mich auch, wenn du so den Podcast auf iTunes bewertest. Ähm, das hilft, dass der Podcast noch mehr Menschen zugänglich wird. Und ähm, vielleicht, wie gesagt, hast du jetzt mal selber Lust bekommen, auf ein DNX-Event zu gehen, auf eine Konferenz, auf ein Camp. Ähm, die Links, ähm, die ich jetzt hier erwähnt habe, auch zu den Speakern, ähm, die setze ich, wie gesagt, alle in die Shownotes. Die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 039. Und ähm, ja, ich ähm, hoffe, ähm, du traust dich, auf deine Ängste zuzugehen. Ich ähm, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.